0: Доброе утро, друзья! Меня зовут Дарья, это Фан Сайенс. 27 сентября, понедельник в этом выпуске. Необитаемый Марс, огромная комета, ракета российского стартапа, древнейшее искусство, первые люди в Америке, замерзающие сапиенцы в Европе, миграция на молоке, адский колодец, разговоры дельфинов, пчелы против пингвинов и парочка других новостей. Поехали! Космос Новое исследование показало, что Марс всегда был слишком маленьким, чтобы быть обитаемым. Точнее, чтобы на его поверхности могла долго держаться жидкая вода. Значит, в исследовании экзопланет нужно чуть больше внимания уделять их размеру. Они должны быть больше Марса, но, видимо, могут быть меньше Земли. Астрономы подтвердили рекордные размеры открытой этим летом кометы из облака уорта. Диаметр ядра кометы Бернарденелли-Бернштейн составляет около 150 километров, что делает ее крупнейшей кометой и крупнейшим телом из облака уорта Из известных. Почему на Луне меньше кратеров, чем предсказывают компьютерные модели? Теперь у ученых есть ответ. Вероятно, поверхность Луны гораздо дольше оставалась мягкой, пока остывала, и первые удары астероидов почти не оставили следов. Отсюда недосчет. Луноход «Вайпер» от НАСА сядет в окрестностях крупного кратера Нобеле в Южной полярной области Луны. Там он будет изучать содержание водного льда в грунте. Запуск намечен через два года, на 23 год. Российский стартап Success rocket собирается в ноябре провести первые полноценные летные испытания своей суперпитальной ракеты «Небо-25». Ракета должна будет достичь высоты не менее 20 километров и вдвое превысить скорость звука. Полет назвали «Медведь пробуждается». Технологии будущего. Европейский авиастроительный концерт Airbus представил аэротакси Сити Airbus нового поколения. Оно рассчитано на четырех человек и шумит, как пылесос сможет преодолевать до 80 километров со скоростью 120 километров в час. Японские инженеры разработали третью руку для помощи в повседневных делах и в работе. Пока что это лишь прототип конструкции. Его главное преимущество компактность и маленький вес. Обычно по проектам такие руки крепятся к телу, к туловищу, а этот крепится к предплечью. И маленький вес означает, что им смогут пользоваться и дети, и пожилые люди. Этот прототип можно напечатать на 3D принтере, но управлять им пока что можно только с компьютера. Медицина. Годовалые дети глотают в 13 раз больше микропластика, чем взрослые, показало новое исследование. Видимо, микропластик попадает в их кишечники из бутылочек для кормления и ковровых покрытий. Потенциально это опасно, потому что мелкие частицы могут проникать в кровоток и вызывать воспаление. В данном исследовании была совсем уж маленькая выборка детей, так что будем надеяться, что, во-первых, приведут более масштабные, а во-вторых, наконец-то посмотрят, как микропластик влияет на человеческий организм. Нелюбовь к брокколи начинается с бактерий. Микробы нашего рта синтезируют ферменты, из-за которых запах капусты становится для нас очень неприятным. А вот во взрослом возрасте нелюбовь к брокколи объясняется тем, что всю жизнь ее неправильно готовили. История. Ранние группы Homo sapiens жили в Европе в условиях субарктического климата, то есть там было гораздо холоднее, чем предполагалось. Получается, sapiens уже не зависели от теплой среды, а значит нам нужно пересмотреть модели нашего расселения по планете. В Тибетском Нагорье нашли отпечатки детских ладошек и ножек, которым около 200 тысяч лет. Отпечатки явно оставлены намеренно. Если признать их проявлением искусства, то это будет древнейший известный нам пример искусства примерно в четыре раза старше наскальных контуров ладоней на суловесе. Но вопрос все же спорный: все-таки использование пигмента это очевидное искусство. А вот отпечатки в податливом известнике. Вот ну, тоже в каком-то смысле: ведь это как скульптура, рельеф. Пусть ученые сами разбираются. В американском штате Нью-Мексико палеантропологи нашли десятки человеческих следов возрастом более 20 тысяч лет. А это значит, что во время последнего линейкового максимума люди уже точно жили в Америке. А это раньше, чем соглашаются признавать некоторые ученые, но теперь есть твердые доказательства. В Саудовской Аравии ученые датировали древний рельеф, изображающий верблюдов и двух каких-то парнокопытных, то ли ослов, то ли лошадей, оказалось ему от 6 до 7 тысяч лет. То есть он старше египетских пирамид и Стоунхенджа, последнему около 5 тысяч лет. Верблюды были вырезаны в натуральную величину. Некоторые животных были изображены беременными, так что, вероятно, рельеф был как-то связан с плодородием или конкретным периодом года. Древние люди ямной культуры, жившие между Черным морем и Каспием, смогли мигрировать благодаря молоку. 5000 лет назад миграция была рисковой авантюрой, но ямники начали путешествовать, как только освоили молочную диету, что удалось определить по их зубам. И, судя по генетическим следам, они благодаря молоку смогли добраться до Скандинавии и Сибири. И еще один любопытный факт. Удалось определить, какое именно молоко они пили. Так вот, они пили разное молоко, но среди него было в том числе лошадиное молоко. А значит, они уже точно одомашнили лошадей. Впервые люди спустились на дно адского колодца в Йемене, провала в пустыне, которую местные считают тюрьмой для джинов. Во-первых, потому что выглядит страшно, во-вторых, потому что оттуда странный запах иногда раздается. Оказалось, что глубина провала около 112 метров, и никаких джинов там, конечно, нет. Лишь мертвые животные, живые змеи и пещерный жемчуг. Ученые набрали образцов всего, до чего дотянулись, но пока еще анализ не провели. Да и, надеюсь, они вскоре опубликуют видео и фотографии. Планета. Свистящие языки людей помогут понять, о чем говорят дельфины. Идея не нова, появилась еще в 60-х, но впервые ученые провели масштабный сравнительный анализ свиста дельфинов Афалин и человеческих свистящих языков. По сей день около 80 культур по-прежнему используют свист в дополнение к речи. Так вот, оказалось, что свист дельфинов и свист людей действительно можно сравнивать. Сейчас к анализу подключат какой-нибудь нейросеть, и вскоре мы сможем понимать, что говорят дельфины. В Южной Африке рой пчел напал на колонию охраняемых очковых пингвинов. Погибли 64 птицы. Неизвестно, что спровоцировало нападение, но местные рейнджеры надеются, что это случайность и больше не повторится. Лишь одна страна в мире выполняет цели по сдерживанию глобального потепления. И это африканская Гамбия. Мы же в самом конце, в компании Саудовской Аравии, Сингапуром (coughs) и Таиландом. Другие рекордсмены по выбросам, помимо России, то есть США, Индия и Китай, не так уж далеко впереди. Ну и напоследок парочка милых новостей из мира животных. У жирафов есть кодекс чести, животные дерутся лишь с противниками своего размера. И порой одна драка провоцировала другие у жирафа поблизости. Кажется, это называется эффектом драки в баре. А иногда в боях даже был судья, пожилой самец, который перерывал драку молодых. Гиены тоже любят игриво побороться. Чтобы обозначить шуточные намерения, они качают головами и корчат рожицы. Кстати, кошки и собаки тоже любят так играться. При этом кошки проверяют намерения мяуканием, а собаки чиханием. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. Хорошей вам недели!